0: Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, ist dies, was jetzt folgt, einfach ein Audiomitschnitt von dem Vortrag, den ich letztes Wochenende in Dortmund im Unverpacktladen von Frau Lose halten durfte, zum Thema, wie eine vollwertige pflanzliche Ernährung die persönliche Leistungsfähigkeit verbessern kann und was es für Tipps und Tricks gibt, wo man darauf achten muss, wenn man wirklich das Optimum aus seinem Körper, aus seinen eigenen Möglichkeiten rausholen kann. Da der ganze Vortrag, ich glaube, ungefähr zwei Stunden ging, werde ich das jetzt hier in zwei Teile aufteilen. Das heißt, das ist jetzt der erste Teil, der zweite folgt wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Das heißt, guckt auf jeden Fall immer wieder rein, ob die zweite Episode schon online ist. Falls ihr das Ganze auch noch als Videoformat sehen wollt, dann kann ich euch gerne auf meinen bzw. unseren YouTube-Channel verweisen, der den Namen Eat the Rainbow trägt. Einfach mal auf YouTube danach suchen, da werdet ihr diesen Vortrag auch als Video finden und könnt ihn euch da in voller Länge anschauen. Guten Abend in die Runde. Hallo. Ähm, ich heiße Marc und äh, ja, bin nervös und freue mich, dass ich heute hier ein bisschen was, über was sprechen kann, was mir sehr viel bedeutet. Äh, sorry für diejenigen, die ich jetzt, äh, denen ich in den Rücken sprechen muss. Ähm, ich wusste nicht vorher, wie das hier räumlich ist, aber nimmt es bitte nicht persönlich. <lacht> ähm, da war wir ja doch eine recht überschaubare Runde sind Darf ich du sagen zu allen? Ja. Ähm, hat denn irgendjemand hier einen konkreten Wunsch oder was er gerne hören möchte, über was er gerne irgendwas hören möchte, vielleicht kann ich da schon ein paar Fragen beantworten, bevor ich jetzt irgendwas erzähle und hinterher geht ihr alle hier raus und denkt, denkt, denkt euch, war zwei Stunden verschwendet, anderthalb Stunden verschwendet. Äh, deshalb vorneweg die Frage, gibt es irgendwas, was euch besonders interessiert? Vielleicht ist da was, wo ich drüber sprechen kann. Ganz allgemein. Okay. Geht's allen so?
1: <lacht> <lacht>
0: Was sind denn so die Intentionen gewesen, warum ihr hier seid? Vielleicht irgendeiner. Ich bin hier gekommen, weil ich habe Interesse an die pflanzliche Ernährung und den Begriff her, sag ich mal, wo die Informationen sagt. Na, ja, das ist gut. <lacht> ähm, wie viele hier im Raum sind denn oder würden sagen, dass sie sich pflanzlich ernähren, größtenteils? Größtenteils. Also, Okay. Also größtenteils meine ich Größenordnung alles mit, weiß ich nicht, Richtung 85, 90 Prozent aller Sachen, die man so konsumiert. Das würde ich jetzt vor allem meine Definition als größtenteils bezeichnen.
1: Okay.
0: Ja, guck mal eben, ob ich hier das ist nicht, dass das gleich ein wichtiger Anruf war. Sorry? Hast du dein Handy vielleicht vergessen? So, ich glaube, es hat gerade geklingelt. Ich dachte, das war deins. <lacht> Nicht, dass die gute Dame gleich einen wichtigen Anruf verpasst. Ähm, ja, gut, ich stelle mich einfach mal weiterhin vor. Wie gesagt, schon äh, mein Name ist Marc. Ich äh, bin jetzt seit ja, gut drei Jahren äh, auf der pflanzlichen Ernährung unterwegs. Und äh, ja, das ist mein erster Vortrag oder erster Workshop zu dem Thema. Das heißt, es mir nach, wenn ich ab und zu bis auf meine Notizen schaue oder ein bisschen rumstotter. Ähm, vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich, also die Entscheidung zu treffen, weil ich habe genauso wie wahrscheinlich alle hier im Raum sind wir wahrscheinlich alle ungefähr gleich aufgewachsen mit dem Glauben, mit dem Mythos, dass wir alle Milch trinken müssen, um starke Knochen zu haben, dass wir Joghurt essen müssen, Fruchtzwecke essen müssen, um groß zu werden, oder was weiß ich, Fleisch essen müssen, um genügend Eisen zu bekommen, irgendwas. Macht das.
1: besser
0: sehen? Oder hier vorne noch um die Ecken ein bisschen rumrutschen, vielleicht noch besser. Besser? So, also so, so war das bei mir natürlich auch, dass ich auch ja, diesen Glaubenssatz hatte, dass man tierische Produkte essen muss, um gesund zu sein. Aber wusste nie, also ich habe natürlich nie irgendwas gelesen oder mich informiert, und so war das dann irgendwann, weiß nicht, 2014 ungefähr, dass ich mal über YouTube auf ein paar Videos gestoßen bin von jemandem, den ich damals aus Fitnessgründen verfolgt hatte und der hat sich damals und heute immer noch vegan ernährt oder pflanzlich ernährt und ich ähm, ja, habe dann seine Ratschläge so ein bisschen verfolgt und mir dann irgendwann gedacht, was erzählt er da, also Fitness okay, kann darüber sprechen, aber wieso erzählt er mir, dass man Fleisch nicht essen sollte oder reduzieren sollte, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja völlig konträr zu dem, was man sonst irgendwo hört, gerade in der Fitnessszene. Ähm, ja, aber was, weil ich generell ein kritischer Mensch bin und irgendwie versuche mal alles selber zu hinterfragen, habe ich dann selber angefangen zu lesen. Ganz am Anfang natürlich einfach nur irgendwelche, geguckt, geguckt ob es irgendwelche Dokus zu dem Thema gibt oder YouTube-Videos gibt, was eine mega Quelle ist, kann ich auch nur jedem empfehlen. Es gibt so viele geile Dokus da draußen, generell für alle möglichen Themen. Also es ist ein Wahnsinn, was man heute, ja, mit ein paar Tastenklicks oder auf dem Handy mal kurz informieren kann. Das ist das Positive an Sache. Ich ähm, ja, habe dann eben meine eigene Recherche angestellt und dann immer mehr gelesen, Bücher gelesen, ein paar Studien hier und da gelesen und je mehr ich einfach Wissen angesammelt habe zu diesem Thema, desto klarer wurde es mir und desto mehr dachte ich mir, ja, das, ja, das macht schon Sinn irgendwie. Und dann habe ich halt immer weniger, weniger tierische Produkte gegessen und immer mehr und mehr dementsprechend pflanzliche Produkte, um das wieder wettzumachen. Und ja, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich, weiß nicht, vielleicht alle drei Wochen, vier Wochen bei der Oma irgendwie noch ein Stück Kuchen gegessen habe, was... Ja, ein Ei drin war oder Milch drin war, wo ich mir dachte, ja gut, das eine Stück würde mich jetzt nicht umbringen, was auch in der Tat so ist, leider muss man so sagen. Also ganz generell, ob man jetzt sagt, man ernährt sich 100% pflanzlich oder zu 95% oder 96% oder 93%, da gibt es wirklich wenig Daten, die sagen, dass eine 100% pflanzliche Ernährung jetzt überlegen ist, eine Ernährung, die zu 95% aus Pflanzen besteht und da war ich an diesem Punkt, wo ich so ein paar Prozent auch tierischer Produkte hatte, wo dann für mich die Ethik ins Spiel kam und ich mir dachte, ja warte mal, wenn ich doch gesund leben kann, alle Nährstoffe abdecken kann, fit sein kann, gesundes, glückliches Leben haben kann, warum soll ich dann diese paar Prozent auch noch weglassen? Das heißt, Der letzte Schritt war dann einfach eine ethische Entscheidung, zu sagen, okay komm, auf die paar Stücke Kuchen kann ich jetzt auch noch äh, gerne einen veganen Kuchen dafür essen und äh, ja, so war das und jetzt bin ich hier Weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. <lacht> Nein, sind äh, viele Sachen unterwegs passiert. Bin seit 2018, 20 haben wir, 2018, ähm, habe ich bei Economy einen Fernstudienlehrgang gemacht zum veganen Ernährungsberater. Ähm, habe aber auch was Richtiges gelernt. Das heißt, ich habe Maschinenbau studiert, sieben Jahre lang. Ähm, ja, ob das eine richtige Entscheidung war oder nicht, wird sich in der Zukunft zeigen. <lacht> aber ja. Ich würde sagen, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ich springe einfach mal direkt rein. Wenn ich irgendwie anfange zu schnell zu reden oder zu nuscheln, sagt mir Bescheid. Hebt die Hand, wenn irgendwas unklar ist. Ihr könnt gerne zwischendurch Fragen reinschmeißen oder wenn ihr denkt, oh, das interessiert mich, dann meldet euch einfach. Dann reden wir auf dem Thema einfach weiter. Ist absolut kein Problem. Wenn ihr euch lieber die Fragen zum Ende aufhebt, haben wir bestimmt auch noch genug Zeit für. Also ganz wie es euch gefällt, könnt gerne zwischendurch einfach reinbrüllen. Ähm, ich habe. Letztes Jahr, ein Vortrag gehört in Köln vom, von der Organisation PAN, p -A -N. ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat, das ist äh, Physicians Association for Nutrition oder so ähnlich, äh, da gab es in Köln einen Vortrag auch zum Thema pflanzliche Ernährung, ja, nein, wie ist die Datenlage und äh, da habe ich ein paar Punkte mir jetzt nochmal rausgepickt, die mich damals sehr ähm, ja, zum Staunen gebracht haben. Gibt es auch ähm, kann man einfach googeln pan groß pan und dann Nutrition, da findet man die Website die viele gute Artikel auch auf äh, auf Deutschland schon einige verfasst ähm, also falls man da mal irgendwie was nachschauen will nachlesen will kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen die äh, Organisation und äh, da wurde gesagt oder ich habe es dann nochmal noch nachgelesen dass nicht oder dass die 70 Prozent der Todesfälle heutzutage, die also frühzeitige Todesfälle, das heißt vor der durchschnittlichen Lebenserwartung, dass sie aufgrund von nicht übertragbaren Krankheiten stattfinden. Nicht übertragbare Krankheiten sind einfach Krankheiten, die durch unseren Lifestyle, durch unser, wie, wir uns essen, wie wir uns essen, wie wir uns ernähren, uns bewegen, ähm, beeinflusst werden können. Das heißt, wir reden hier nicht von Krankheiten wie Infektionskrankheiten, was früher ein viel, viel größeres Problem war in der menschlichen Geschichte. Wir sind früher meistens an ja, Infektionen gestorben, an Hygienemangel gestorben oder an zu wenig Nährstoffen gestorben oder zu wenig Nahrung gestorben. Heute ist es quasi im Gegenteil, wir haben zu viel von allem und das äh, bringt uns in vielen Fällen um. Ähm, also wie gesagt, 70% aller frühzeitigen Todesfälle gehen auf nicht übertragbare Krankheiten zurück. Ähm, das war 1990 nur 57%. Prozent. Ähm, das heißt, da kann man schon ein bisschen einen Trend absehen. Ein anderer Trend, der hier auch noch mich erstaunt hat oder verblüfft hat, war, dass wir in den Todesursachen, die auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückgehen, das heißt Erkrankungen von Blutgefäßen, was sich dann in einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall äußern kann, dass wir dann eine Zunahme von ca. 70% Prozent haben, dieser, Entschuldigung, 40%, Prozent, und dass wir in den Todesfällen, die durch Diabetes verursacht wurden, auch 90-prozentige Steigerung sehen, allein in den letzten 30 Jahren. Das heißt das kann nicht viel mit unseren Genen zu tun haben. Weil Gene ändern sich nicht in 30 Jahren. Die ändern sich auch nicht in Hunderten oder in Tausenden Jahren. Ähm, ja, und erst recht nicht in 30. Das heißt, irgendwas scheint in den letzten Jahren passiert zu sein, ähm, dass wir eben gerade an diesen nicht übertragbaren Krankheiten zugrunde gehen. Oder ich meine, jeder wahrscheinlich hier im Raum, oder die meisten haben wahrscheinlich irgendwie eine Erfahrung gemacht, in der Familie, im Freundeskreis. Man muss meistens gar nicht so weit gucken, leider, um eine Person zu identifizieren, die an einem Herzinfarkt gestorben ist, an einem Schlaganfall gestorben ist oder erkrankt ist. Da haben wir wahrscheinlich alle genug Erfahrungen mitgemacht. Das heißt, es ist eigentlich was, was viele von uns leider betrifft. Aber der gute Punkt daran ist, dass wir viel Einfluss nehmen können auf diese nicht übertragbaren Krankheiten im Sinne von, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, wie wir unser Leben gestalten. Natürlich nicht 100 ist nicht alles auf die Ernährung zurückzuführen, aber es ist einfach ein großer Teil von diesem Lifestyle der Krankheiten begünstigt oder eben nicht. Ähm, Nummer eins unter diesen nicht übertragbaren Krankheiten, an denen wir meistens sterben, sind ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen. Das sind einfach, wie gerade schon gesagt, äh, Erkrankungen von Herzgefäßen oder generell von allen Gefäßen, aber am bedrohlichsten sind sie natürlich die in Herzregion oder in Gehirnregionen. Und das geht so weit, dass 2015 ein Drittel aller Todesfälle auf, darauf zurückzuführen sind. Ein Drittel. So, plus minus ein paar Prozent, je nach Studie, welche man sie anguckt. Ähm, und jetzt muss man wissen, dass das eine Erkrankung ist, die heilbar ist. Ne? Früher, wahrscheinlich, wenn man Leute auf der Straße fragt, hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich dieselbe Antwort gegeben, ob irgendwie Herzinfarkt oder man kennt ja Plugablagerung, wie es unansprachlich genannt wird. Irgendwo, ähm, ja wenn du das hast, dann hast du es, das wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Kommt immer weniger Blut zu den entsprechenden Gefäßen. Ich kann vielleicht ein Medikament nehmen, um die Zeit noch ein bisschen zu verlängern, bis es dann irgendwie schlecht aussieht. Und das ist dann, wird so wahrgenommen als eine Erkrankung, die immer, immer schlimmer wird und irgendwann halt einen niederstreckt. Und wenn man dann weiß, dass das eine Erkrankung ist, die auf jeden Fall der vorgebeugt werden kann, die aber auch, wenn sie schon vorhanden ist, sich zurückbilden kann, heißt, unser Körper hat die Möglichkeit, dieses zu heilen. Natürlich, nicht bei jedem. Das kommt darauf an, in welchem Stadium man sich befindet. Aber generell ist es möglich, Arteriosklerose, sprich ähm, ja ablagerung in den Arterien oder auch eine Verhärtung der Arterien, zurückzubilden. Mit Lifestyle-Änderungen plus mit Ernährungsänderungen. Und das hat mich so... ja geschockt, wenn man weiß, okay, ein Drittel aller Todesfälle für eine Erkrankung, die überhaupt nicht da sein müsste und die, wenn sie irgendwie da ist, durch positive Lebenszieländerungen deutlich begünstigt werden kann, warum hört man das nirgendwo? Warum? Ich, mein, ich, ich will nicht sagen, dass Medizin nie angewendet werden sollte. Es gibt, Gott sei Dank, oder wem auch dem Himmel oder dem Universum, sei Dank, dass wir moderne Medizin haben, aber dass man sowas nicht wenigstens mal präventiv irgendwo anspricht, finde ich dann schon ähm, ja schade eigentlich. Ähm, vor allem eben, weil es gerade so viele Menschen gibt, die an so einer Krankheit sterben, vielleicht unnötigerweise sterben, weil sie einfach die Informationen nicht hatten. Das ist vielleicht A, Prävent man, hätte, man hätte das vorbeugen können oder man hätte es auch vielleicht revisieren können oder zumindest versuchen können, das Leben noch ein bisschen zu verlängern. Und das Gute daran ist, diese Ernährungsweise, die eben gewiesenermaßen, bewiesenermaßen Arteriostose zurückbilden kann, Es ist es nicht so, dass es eine spezielle Ernährung ist, die nur gut fürs Herz ist. Das heißt, wenn wir eine vollwertige pflanzliche Ernährung, was ich damit meine, werde ich vielleicht noch ein bisschen gegen Ende ausführlich erklären. Wenn wir uns daran ungefähr halten, dann ist das nicht nur eine Ernährung, die positiv sich auf unsere Gefäße auswirkt, sondern auch auf unser Gehirn, auf unser gesamtes Blutsystem, auf unsere Nierengesundheit, auf unsere Lebergesundheit, auf unsere Performance, auf unsere Leistungsfähigkeit das heißt, wir gewinnen eigentlich auf allen Ebenen und haben keine Nebenwirkungen. Das heißt, selbst, selbst wenn man sagt, okay, ich versuche es einfach mal mit dieser Ernährung, vielleicht bringt es ja was für meine Krankheit, im schlimmsten Fall passiert nichts. Also man hat keine Nebenwirkungen und nichts zu verlieren in dem Sinne. Was natürlich anders ist, als wenn man Medikamente nimmt. Jedes Medikament hat immer eine Nebenwirkung. Ähm. Und das ist auch, was ich auf jeden Fall erwähnen muss. Das umfangreichste Projekt weltweit zur Beurteilung der Erfassung von Todesursachen und wie die in Zusammenhängen mit Krankheiten stehen, ist die sogenannte Global Burden of Disease Study. Die hat Bill Gates zum Teil finanziert oder seine Stiftung finanziert. Und was da rauskam, ist einfach, dass zum Beispiel 2013 ungefähr doppelt so viele Menschen an schlechter Ernährung gestorben sind als an Tabakrauch oder Tabakkonsum. Das heißt aktuell zumindest auch in den USA ist die Ernährung der größte Risikofaktor frühzeitig zu sterben. Jeder jedem ist bewusst, dass Tabakrauchen irgendwie nicht gesund ist. Ist vielleicht mal positiv ausgedrückt oder Krebs verursacht, was auch immer für Krankheiten verursacht. Oder jeder weiß, dass der Straßenverkehr auch gefährlich sein kann. Das ist alles nichts im Vergleich zu den Zahlen an Todesursachen, die aufgrund von ungesunder Ernährungs Zurückzuführen sind. Und ungesund heißt im Zusammenhang laut dieser Studie ein unzureichender Konsum an Früchten, was hier mit 200 bis 400 Gramm am Tag angesetzt wurde, zu wenig Konsum von Gemüse von 300 bis 400 Gramm, zu wenig Folkengetreide, da oben steht ganz viel, was auf 100, 100 bis 150 Gramm gesetzt wurde in dieser Untersuchung, zu wenig Nüsse gegessen wurden, zu wenig Ballaststoffe gegessen wurden und zu viel rotes Fleisch. Und zu viel rotes Fleisch wurde in dieser Untersuchung ab 11 Gramm am Tag, haben die schon gesagt, das ist zu viel und führt dann eben zu dieser ungesunden Lebensweise. Und bei verarbeitetem Fleisch ist die Grenze noch geringer, das ist noch weniger Gramm. Ist nicht groß verwunderlich, denn ich glaube 2015 oder 2013 lag mich nicht darauf fest, wo die Weltgesundheitsorganisation offizielles Statement rausgebracht hat, was jeder nachlesen kann, wo drin steht, dass verarbeitete Fleischprodukte, was weiß ich, was wir so kennen, an, an Aufschnitt, an Streichwurst, das man sich auf seine Brot oder sonst wo streicht, dass offiziell in derselben Liste krebserregend in Menschen steht, wie Zigarettenrauch, wie Plutonium, wie Asbest. Das heißt, es ist nicht mal mehr zur Diskussion, ob das schädlich ist, verarbeitete Fleischprodukte, sondern es steht ganz klar in dieser Liste mit drin. Und bei rotem Fleisch ist es eine Stufe geringer, das ist wahrscheinlich krebsverursachend in Menschen. Wie viel man dann von diesem Lebensmittel jetzt unbedingt essen möchte, muss man dann selber entscheiden. Oder anders, wie viel man vielleicht eher Sachen essen will, die gezeigt wurden, positive Eigenschaften zu haben. Und ja, ist einfach was, was ich eben in diesem Vortrag alles oder wie ich ähm, ja auch in diesen Vortrag einsteigen wollte. Weil es einfach so Sachen sind, wo ich mir denke, ist schon, ist schon komisch. Und ich habe ja auch den Vortrag heute irgendwie Leistungsfähigkeit im Alltag genannt. Mit Leistungsfähigkeit meine ich natürlich nicht nur, dass jeder Athlet ist, jeder Spitzensportler ist. Das sind wir alle nicht. Wir sind alle maximal Hobbysportler hier im Raum wahrscheinlich. Oder wollen einfach in Ruhe zweimal, dreimal die Woche laufen gehen. Aber Leistungsfähigkeit muss ja nicht mal zwangsläufig was mit Sport zu tun haben. Leistungsfähigkeit kann ja auch bedeuten, dass ich einfach meinen Haushalt, meinen Staubsaugen und Spülen, auch wenn es kacke ist, einfach das machen will, ohne dabei Rückenschmerzen zu haben, ohne dabei irgendwie aus der Puste zu kommen, dass ich die Wäsche runter und hoch tragen kann, ohne aus der Puste zu kommen, dass ich vielleicht mit meinen Enkelkindern oder Kindern spielen kann oder die vielleicht auch über nicht überleben, erleben kann. Das alles gehört ja zur Leistungsfähigkeit finde ich dazu. Ähm, jetzt habe ich ja gerade von diesen ganzen Krankheiten ges gesprochen. Das bezieht bezie sich hauptsächlich auf die westliche, moderne Welt. Natürlich, wenn wir jetzt in arme Regionen in, weiß nicht, in, in Afrika gucken, wo die Menschen wirklich fast nichts zu essen haben, da sieht das natürlich anders aus. Da, da haben die dann noch Probleme, mit denen sie kämpfen müssen, die Infektionskrankheiten, Hygienemangel, Wassermangel. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber dass, dass es nicht so sein muss, zeigen unter anderem die sogenannten Blue Zones. Wer hat schon mal was von Blue Zones gehört? Du wahrscheinlich. Du hast eben vom Nico Rittenau habe ich den Namen eben schon gehört, der hat wahrscheinlich auch schon das alles erwähnt. Ähm, Blue Zones sind Orte auf der Welt verteilt, da gibt es ein paar, wo die Menschen erstaunlich alt werden und sich bis ins hohe Lebensalter an überdurchschnittlich guter Gesundheit erfreuen. Das heißt, es ist absolut nichts Außergewöhnliches, 95 oder 100 Jahre alt zu werden und immer noch auf dem Acker irgendwie seine, seine Kartoffeln anzubauen oder sein Haus in Schuss zu halten. Und dann fragt man sich, wie kann es sein, dass es Gegenden gibt auf der Welt, wo, wo diese Menschen nicht geplagt sind von, von Diabetes und Herzkrankheiten und Schlaganfällen und Osteoporose und dem ganzen, dem ganzen Scheiß. Ähm, jetzt könnte man vermuten, okay, die leben vielleicht alle an einem bestimmten Ort, die haben da ein besonderes Wasser, die haben da besondere Luft, das ist irgendwie so ein Jungbrunnen oder so ein Lebensbrunnen haben die da, aber das kann nicht sein, weil fünf dieser Blue Sons, oder die fünf Blue Sons, eine ist in, in Japan auf einer japanischen Insel, eine andere ist in Kalifornien, dann haben wir eine in Sardinien, in Costa Rica und in Griechenland gibt's noch eine. Und das heißt Blue Zones deshalb, weil der damalige Unter, der das untersucht hat, hat einfach geguckt, wo leben die Menschen am, am besten, am, am längsten und hat einfach auf der Karte blaue Kreise drum gemacht und deshalb heißt es Blue Zones, deshalb spricht man da von Blue Zones. Ähm, ja, also die leben geografisch gesehen auf verschiedenen Flecken der Erde. Das heißt, wenn, dann müssen die alle irgendwie einen besonderen jungen Brunnen irgendwo haben. Ähm, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie was haben die denn, ja, was haben die denn gemeinsam? Vielleicht gibt es irgendwas, wo man sagen kann, okay, die haben alle irgendwie was was gemein, was dafür sorgt, dass sie besonders ein hohes Lebensalter haben oder zumindest höher als der Rest der umliegenden äh, Länder oder der restlichen Welt. Und warum haben die nicht so eine hohe Rate an diesen Zivilisationskrankheiten, wie man es ja im umgangssprachlich nennt. Ähm ja, Warum warum sieht das da anders aus? Was haben die denn gemeinsam? Und dann kommt man auf den, auf den Punkt, dass alle sich hauptsächlich pflanzlich ernähren. Das heißt, die haben das meiste, was sie in ihrer Ernährung... Ich glaube, hier sind noch ein Lappen irgendwo hinten. Ja? Ja, der, der gemeinsame Nenner, zumindest ernährungstechnisch, ist bei allen, dass sie große Teile an Gemüse essen, frisches Gemüse, viel frisches Obst essen, Vollkornprodukte essen und alle essen auch irgendeine Form von Hülsenfrüchten, sei es in manchen Ländern eher Bohnen, was mit Bohnen eintöpfe oder vielleicht in, in asiatischen Ländern eher äh, auf Tofu basiert, also Sojabohnen basiert. Aber alle Länder oder alle von diesen Blusans haben irgendeine Form von Hülsenfrüchten in ihrer Ernährung drin. Und das sind zumindest so Grundpfeiler, wo wir uns vorstellen können, okay, das kann ja sein, dass es das damit zusammenhängt, dass sie nicht vor diesen Krankheiten niedergestreckt werden. Natürlich, man muss auch beisagen, die haben auch noch andere Lebensstilfaktoren, die wir hier in unserer Welt meistens nicht wahrnehmen. Das heißt, die arbeiten bis ins hohe Alter, die bewegen sich den ganzen Tag, die haben ein, ja, ein Leben mit mit Sinn, das heißt, sie haben irgendwas, was sie morgens aus dem Bett bringt, die stehen nicht morgens auf und denken, es oh, ist schon wieder Montag, sondern die haben irgendwas, was sie dazu bewegt, aufzustehen, sei es, weil sie sich um ihre Familie kümmern müssen, weil sie ihr Haus in Schuss halten müssen, weil sie irgendeine Bedeutung in ihrem Leben sehen. Wie gesagt, die bewegen sich sehr viel, die rauchen in der Regel nicht, trinken nicht große Mengen Alkohol oder feiern die ganze Nacht durch Also also Sachen, wo eigentlich jeder weiß, dass sie nicht gesund sind, aber trotzdem man irgendwie hier und da mal in sein Leben einstreut oder auch nicht. Ähm ja, aber wie gesagt, ernährungstechnisch kann man sich auf einen Nenner einigen, dass sie alle, wie gesagt, sehr viel Pflanzen essen, unverarbeitete pflanzliche Produkte essen, die essen keine veganen Burger, weil das würde denen auch nichts bringen, sondern wirklich vollwertige pflanzliche Nahrung mit minimal bis gar keinen tierischen Produkten. Und jetzt gibt es eine Blue Zone, die besonders spannend ist und das ist die in Luma Linda, Kalifornien. Da leben die sogenannten Adventisten oder Sieben-Tag-Adventisten. Das ist eine religiöse Gruppierung, sage ich mal, und in dieser Religion ist es üblich, sich oder seinen Tempel, seinen Tempel, seinen Körper generell so zu behandeln wie wie seinen Tempel. Das heißt, Menschen, die dieser, die diesen Glauben, sagt man, sich anschließen, die leben generell sehr bewusst und verzichten auf Tabakkonsum, verzichten auf Alkohol, weil sie generell ihren Körper sehr wertschätzen und bewegen sich einigermaßen gut. Und trotzdem gibt es innerhalb dieser Gruppierung nochmal Leute, die sagen okay, wir ernähren uns komplett pflanzlich, manche inkludieren kleine Mengen an tierischen Produkten oder Milchprodukten in ihrer Ernährung und dann gibt es andere, die essen sowohl Fleisch als auch Milchprodukte. Und das heißt, alle haben es gleich, dass sie generell sich gut bewegen und ein gesundes Leben haben, aber trotzdem, manche essen mehr und manche essen weniger tierische Produkte oder manche auch gar keine. Wenn man sich das jetzt anguckt, ist es ziemlich interessant zu sehen, dass je weniger tierische Produkte diese bestimmten Gruppierungen essen, dass zumindest der, zum einen der Body Mass Index, der BMI, das heißt, das ist ein, einfach ein Maß dafür, ob man eher übergewichtig oder untergewichtig ist. Das heißt, dieser BMI in den Leuten, die sich weniger von tierischen Produkten ernähren und mehr von Pflanzen, dass immer schrittweise nach unten geht und dass auch die Rate an Typ-2-Diabetes an Herz-Kreislauf-Erkrankungen Schritt für Schritt, je weniger tierische Produkte in der Ernährung sind, nach unten gehen. Und auch für Krebs, bestimmte Krebserkrankungen haben die Leute, die sich ähm, rein reinpflanzlich ernähren, ein geringeres, in diesem Fall ein 16% geringeres Risiko als die anderen, die aber auch dieser Glaubensrichtung angehören. Ähm, das heißt, wir können sehen, auch wenn wir uns schon, auch wenn wir schon diese guten Lebensstilfaktoren beherzigen und uns viel bewegen und gut schlafen und wenig Stress haben und Sport treiben und so weiter können wir trotzdem noch einen Schritt oben eine Schippe oben drauf legen und sagen okay wir versuchen so viel pflanzliche unverarbeitete vollwertige pflanzliche Lebensmittel in unsere Nahrung zu inkludieren und so wenig wie möglich bis gar keine tierischen Produkte um einfach noch einen besseren Schutz zu haben vor ähm, Erkrankungen die man vielleicht vermeiden könnte Ich habe ein Kapitel jetzt hier mit reingenommen, wo ich ein bisschen über Bluthochdruck sprechen möchte, weil es da einfach, weil man da auch einfach ein paar Sachen abgreifen kann, die ich dann noch ein bisschen in Tiefe ausbreiten kann. Ganz wichtig vorneweg, ich bin kein Arzt. Das heißt, ich möchte hier niemandem medizinischen Rat geben. Das heißt, ganz wichtig auch, wenn man auch diese... diese alles was man hört zu einer Ernährung und wie bestimmte Ernährungsweisen bestimmte Krankheiten ver vermindern können oder verbessern können. Wichtig, wenn man sowas versucht und vielleicht eine Krankheit hat, wo man denkt, oh ich glaube, es wäre eine Versuch wert, das mal zu versuchen oder ich kenne meinen Schwager, meinen Onkel, meinen Papa, dem rate ich das jetzt mal, sich so und so zu ernähren. Ja, gut, aber bitte immer in Kombination mit einem Arzt besprechen, weil als Beispiel einfach mal angenommen, Person A nimmt Blut Bluthochdruckmedikamente, was dafür sorgt, dass der Blutdruck sinkt. So, wenn ich jetzt meine Ernährung auch noch umstelle und mein Blutdruck sinkt noch mehr, kann es auch sein, dass er zu tief fällt. Das heißt, die Medikamente müssen in dem Fall angepasst werden. Das heißt, gerade wenn man irgendwie eine Erkrankung hat und in Behandlung ist bei einem Arzt, ähm, sowas immer natürlich äh, Rücksprache halten, damit man da nicht irgendwie Gefahr läuft. Ähm, sondern auf Nummer sicher ist und auch die Medikamente entsprechend angepasst werden können. Ähm, warum ich Bluthochdruck hier besprechen wollte, ist einfach, weil es sich auch in die Reihe der oder als unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen halt mit in diese Reihe der nicht übertragbaren Krankheiten dann einreiht. Und ähm, ein Punkt, den man unternehmen kann, ist, sich calciumreich zu ernähren. Und wie gesagt, das haben wir jetzt einen Punkt, wo ich ein bisschen über Calcium vielleicht sprechen kann. Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, ich dachte früher immer, Calcium gäbe es nur in Milch. Dann ne, braucht man eine ja verstärkte Knochen und so weiter. Und. Ähm, ich habe es auch nur von einem anderen Vortrag aufgeschnappt. Dann guckt man sich an, was Kühe den ganzen Tag essen. Die trinken keine Milch mit Kalzium, die essen einfach Wiese den ganzen Tag. So, also irgendwo, irgendwo muss das Kalzium hergekommen sein. Ähm, weil Kühe sind nicht irgendwelche Maschinen, die auf magische Weise Kalzium produzieren. Ja. Bitte? Ja, oder, Milch. <lacht> oder Milch produzieren, weil, die, weil der Mond gerade günstig steht. Äh, das heißt, irgendwie muss dieses Mineral Kalzium, was ja zu Beginn mal im Boden ist, muss er irgendwie seinen Weg finden in irgendwelche Produkte, die wir essen können. Oder in, in die Milch. Ja, Kuhmilch enthält Kalzium. Ähm, aber das ist so wie, wenn ich sage, okay, ich rauche Zigaretten, weil da ist auch Sauerstoff drin. Oder ich trinke Cola ist auch gut, weil da ist auch Wasser drin. Das ist immer also Lebensmittel sind generell immer ein, ein, ein Gesamtpaket. Das heißt, wir können nicht uns bestimmte Sachen rauspicken und sagen, oh, ich möchte aber Milch haben, da ist Kalzium drin. Ja. Aber da sind noch ein paar Sachen drin, die ich vielleicht nicht in meinem Körper haben will. Oder ich esse Fleisch, weil ich Proteine haben will. Ja, da sind aber auch ein paar Sachen drin, die ich vielleicht nicht haben will. Das heißt, man so muss man Lebensmittel immer in ihrer Gesamtheit betrachten und darf sich nicht zu sehr versteifen auf einzelne Nährstoffe. Weil Lebensmittel, wir, wir essen keine Nährstoffe, wir essen nicht Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Oder wir essen nicht Vitamin A und Vitamin XY. Das gibt es nicht, aber Vitamin A oder C. Sondern wir essen Lebensmittel, die immer in der Matrix zusammen sind. Die auch immer eine Reihe an noch Ballaststoffen enthalten, Antioxidantien enthalten, andere sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die wir noch nicht mal alle in Gänze erkundet haben als Menschheit. Ähm, jetzt bin ich aber abgeschweift. Äh, ich war bei Kalzium stehen geblieben und wenn man sich dann so ein bisschen schlau macht, okay, ja, Kalzium ist ein wichtiger Nährstoff, sollte man Acht drauf geben. Aber wenn man dann sieht, dass es so viel kalziumreiche Lebensmittel gibt, verschiedenste Nüsse, Sesamen oder auch Sesammus entsprechend, ähm, Kürbiskerne, Hanfsamen, also einfach vieles, was man sowieso schon irgendwo mal gegessen hat oder in seinem Müsli vielleicht reingetan hat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das heißt, man muss da nicht irgendwie Meisterleistung anstellen, um genügend Kalzium zu bekommen auf einer pflanzlichen Ernährung, wenn man einfach sich vollwertig ernährt, Nüsse und Samen in seinem Speiseplan hat und genügend grünes Gemüse, grünes Blattgemüse oder auch sowas wie Brokkoli, ähm, was alles sehr, sehr kalziumreich ist. Ein weiterer Punkt, um Bluthochdruck zu senken, ist Fructose zu vermeiden. Fructose, wieder rausgegriffen, ich möchte niemandem sagen, dass jetzt aufhören soll Obst zu essen, weil da ist ja böse Fructose drin. Nein, ja, da ist Fructose drin, aber man muss auch hier wieder unterscheiden zwischen einem Apfel und isolierter Fructose. Also isolierte Fructose hat ein, komplett 180 Grad Drehung anderen Einfluss auf, unseren, auf unser gesamtes auf unser System sage ich mal im Ganzen als wenn ich einen Apfel esse ähm, das heißt immer wenn man das ist eben was ich gerade gesagt habe wir essen nicht einzelne Nährstoffe wir, wir können nicht sagen okay isolierter Zucker ist schlecht haben wir alle gehört ist schlecht für die Zähne ist schlecht für alles mögliche also gibt keine positiven Assoziationen mit isoliertem Zucker meines Wissens nach auf der anderen Seite steht aber Quasi die Lebensmittel, wo der Zucker natürlicherweise drin war, bevor er isoliert wurde. Und wenn wir einfach frisches Obst oder auch getrocknetes Obst essen, hat das nicht negative, sondern im Gegenteil positive Wirkungen auf unseren Körper. Und da gibt es auch keine Obergrenze, dass man sagt, ich darf nur fünf Portionen Obst oder sechs Portionen Obst am Tag essen. Im Gegenteil, je mehr, desto besser. Also da gibt es, wie gesagt, keine, keine Obergrenze. Und wo ich gerade lese, Fruktose isoliert vermeiden, was vielleicht auch... Was ich auch früher, was mir nicht bewusst war, ist, dass isolierter dieser weiße Haushaltszucker, den wir alle kennen, dass der zu 50 aus Fructose besteht. Das heißt, wenn man irgendwo hört, Ah, Fructose vermeiden, heißt das nicht, kein Obst essen, sondern heißt auch isolierten weißen Zucker vermeiden, weil der zu 50 aus Fructose auch besteht. Ähm. Und wir haben bei Obst noch den Vorteil, dass sehr viel Kalium enthalten ist. Kalium ist auch dafür bekannt, positiver Einfluss auf unseren Bluthochdruck, das heißt den Blutdruck zu senken, ähm, hat. Und jetzt habe ich hier noch geschrieben, Omega-3-Fettsäuren. Wer hat das schon mal gehört? Wahrscheinlich auch einige hier im Raum. Und woran denkt man da? zuerst? Fisch. Fischölkapseln habe ich früher auch genommen. War total eklig, schluckt man runter und danach... Wenn man so aufstoßt und man denkt, man hat, ja, das ist kein schön, keine schöne Erfahrung. Aber ja, habe ich auch zu Hause gehabt, so eine fette Kiste, stinkt auch. Ne, egal, <lacht> weil ich natürlich auch dachte, oh ja, man braucht ja omega 3 Fettsäuren, ist gut fürs Herz, fürs Gehirn, für was auch immer, irgendwo gehört, irgendwo aufgeschnappt, Kauft die fette Dose und rein damit. <lacht> ja, omega 3 Fettsäuren sind gut und auch wichtig in unserer Ernährung. Und das zu supplementieren, Macht auch durchaus Sinn, aber ich würde definitiv das nicht durch einen Fisch supplementieren oder auf Fischölbasis supplementieren, sondern würde direkt zu der ursprünglichen Quelle gehen, nämlich da, wo der Fisch die Omega-3-Fettsäuren auch herbekommen hat. Und das ist nämlich wieder, das ist ein ähnliches Beispiel wie die Kuh und die Milch. Das Kalzium ist nicht irgendwie in der Milch erzeugt worden. und Genauso wurden langkettige Omega-3-Fettsäuren nicht im Fisch erzeugt, sondern in den Algen, die der Fisch gegessen hat. Oder, die Algen, die ein kleinerer Fisch gegessen hat, der dann von einem großen Fisch, von einem großen und so weiter gegessen wurde. Ähm, glücklicherweise haben wir aber auch viele Produkte, die ich sehe, es da hinten ist ein fetter fette Behälter mit Leinsamen. Leinsamen ist eine hervorragende Quelle für Omega-3-Fettsäuren, zumindest unter all den pflanzlichen. Es gibt noch andere, Walnüsse, Hanfsamen, grünes Blattgemüse, prozentual gesehen. Jeder, der auf Nummer sicher gehen will und sagt, na ich will trotzdem lieber ein Supplement nehmen, mache ich auch weil dann hat man mal wieder vergessen, Leinsamen zu kaufen oder man hat gerade nicht genug zu Hause, man ist unterwegs oder schafft es nicht, sein Essen entsprechend vorzubereiten. Spricht absolut nichts dagegen, ein veganes Omega-3-Supplement zu nehmen, was es von verschiedensten Anbietern heutzutage gibt. Und ähm, ja, ist mal lustig, wenn man dann jemandem sagt, dass man Supplements nimmt dann, und man sich vegan oder fanzig ernährt, dann ist man, oh ja, siehste, du musst Supplements nehmen, das ist total ungesund. Ja, aber wenn jemand, der sich nicht vegan ernährt, eine Fischölkapsel nimmt, ist, ist völlig egal. Oder wenn jemand im Fitnessstudio ist und trinkt einen Whey-Protein-Shake, einen Milch-Protein-Shake, ist nichts. Mache ich das als vegan Person, Ah, siehst du, du kannst nicht genug Nährstoffe kriegen. Also, es ist kompletter, komplett verschobene Wahrnehmung da in der Gesellschaft, leider. Ähm, oder auch wenn man mal in, in Rossmann, in DM, irgendwo reingeht und guckt sich dieses Riesenregal an an Nahrungsergänzungsmittel und Magnesium, Zink und A bis K und Kieselerde und hast du nicht gesehen. Das kann ja nicht sein, dass das alles nur für vegane Menschen ist. Weil so viele Menschen leben aktuell nicht vegan und ich denke, dass sie trotzdem viel von diesem Zeug verkaufen. Das heißt, es ist offensichtlich alles nicht nur für die mangelnden Veganer da. Das heißt, Mangel kann man in jeder Ernährungsweise bekommen. Ob man, ob man sagt, okay, ich möchte mich pflanzlich ernähren oder man sagt, ich möchte mich nicht pflanzlich ernähren. Egal, für welchen Weg man sich entscheidet. Man muss sich immer damit auseinandersetzen. Wenn man entsprechend das Maximum rausholen will aus seiner Gesundheit, kommt man nicht drum rum, um zumindest sich über die Basics ein bisschen zu informieren. Wo bekomme ich meine Nährstoffe her? Worauf muss ich achten? Welche Nährstoffe sind vielleicht kritisch? Welche sind nicht so kritisch? Das ist, ja, das gilt für jede Ernährungsweise. Und nicht speziell nur für eine, für eine vegane Ernährungsweise. Bitte. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Zu
1: zwar, würdest du mir jetzt persönlich sagen, dass man, also ich erinnere mich jetzt nicht nur rein pflanzlich, mhm. aber würdest du jetzt sagen, dass man nicht um äh, Supplementierungen so drumherum kommt? Also ist es tatsächlich so, dass ich nicht entweder mir für jede Woche einen Ernährungsplan aufstellen muss und sagen muss, okay, du musst so und so viel einsam essen, so und so viel Brokkoli, so und so viel, weiß ich nicht was um halt alle Nährstoffe zu bekommen, hm. oder würdest du sagen, okay, du kannst natürlich auch immer gesund ausgebildet ernähren, alles durchmischt, dann
0: musst du aber supplementieren. Ja, ähm, generell vorneweg, man muss sich nicht zu sehr in den Kopf machen jeden Tag, alles, also wenn ich jetzt heute keinen Lensam esse und esse dafür morgen ein paar Gramm mehr, also das ist nicht so, dass unser Körper nachts um 0 Uhr sagt, okay, der macht dann so einen Strich Kassen, Kassen
1: äh,
0: <lacht> wie heißt das hier, Kassensturz. Und guck, welche Nährstoffe ich habe und welche nicht habe. Das heißt, es ist auch völlig okay, wenn man ein, zwei Tage bestimmte Lebensmittel nicht gegessen hat, einfach die Tage danach ein bisschen mehr davon zu essen. Das nur äh, am Rande erwähnt. Äh, generell ist es so, bei einer pflanzlichen Ernährung, es gibt einen Nährstoff, den man nicht bekommen kann aus Pflanzen. Ob man keine aus Pflanzen bekommen aber das sind einfach Pflanzen, die nicht wirklich zugänglich sind für uns alle. Das sind irgendwelche komischen, ich glaube... Ich habe letzte Woche noch irgendwo gesehen, irgendwelche komischen Meeresalgen, die unter irgendwelchen bestimmten Bedingungen wachsen können. Das heißt, für alle, die wir hier im Raum sitzen, wenn wir uns jetzt sagen, wollten, sagen würden, wir ernähren uns 20 gibt es einen Nährstoff, Vitamin B12, den wir nicht aus diesen Pflanzen bekommen können. So. Alle anderen Nährstoffe, potenziell ist es möglich, die abzudecken. Ja, ich kann genug leinsam essen, ich kann genug Walnüsse essen, ich kann genug von Omega-3-reichen Pflanzen essen, ich kann genug jodreiche Lebensmittel essen, ich kann genug... Also kann man machen. Natürlich ist der muss man dann ein bisschen Planung da reinstecken. Ja, einfacher ist es dann. Und das ist einfach der Sinn von Nahrungsergänzungsmitteln, dass man sagt, okay, ich schaff's nicht, Nährstoff XY über Ernährung abzudecken, weil ich zu beschäftigt bin, nicht planen möchte, zu wenig Zeit habe oder einfach keine Lust habe, so bestimmte Sachen zu essen. Oder ich sage oh, mir schmecken keine Leinsamen. Dann hat man den großen Vorteil zu sagen, ich greife einfach auf das Nahrungsergänzungsmittel zurück. Und ergänze meine ohnehin schon hoffentlich gesunde Ernährung um einen bestimmten Nährstoff. Das heißt, unterm Strich, pflanzliche Ernährung, einen Nährstoff, Vitamin B12, kommt man nicht drum rum, den als Supplementform zu nehmen. Ob man sich jetzt für eine Tropfenform entscheidet oder für, einen, für eine Lutschtablette, das ist in erster Ernährung egal. Zahnpasta funktioniert auch. Ich kenne auch welche, die lassen sich das spritzen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber würde auch funktionieren. Alle anderen Nährstoffe potenziell geht das, ist immer die Frage, wie viel Aufwand möchte man reinstecken, wie du eben gesagt hast, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht jeden Tag mir Gedanken machen, wie viel Gramm muss ich von dem und dem essen, ähm, wäre es die einfachere Lösung, vielleicht dann ein Supplement zu nehmen. Aber ich kann dich beruhigen, wenn man einmal so seine Routinen seine Routine eingeschliffen hat, musst du nicht jeden, jeden Tag neu überlegen, wie viel Gramm du von was essen musst. Ähm, wenn du jetzt eine Routine machst, morgens früh ein bis zwei Esslöffel Leinsam in der Müsi zu machen und vielleicht eine, eine kleine Handvoll Walnüsse rein und rechnest sie das oder machst dir da einmal kurz einen Plan drüber und versuchst so kleine Gewohnheiten in deinen Alltag einzubringen. Oder weiß ich nicht, einmal am Tag einen großen oder einen mittelgroßen Salat zu essen oder äh, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nichts anderes als Beispiel ein. Also seine, so eine Gewohnheit quasi draus zu machen. Das geht ziemlich schnell, dass man seine Gewohnheiten hat. Und ähm, da muss man nicht jeden Tag neu rechnen. Äh, ich wollte aber noch irgendwas sagen, was mir jetzt entfallen ist. Ähm Wird es gefragt, ob es. Habe ich deine Frage überhaupt beantwortet? Sagen wir mal so. Ja? Okay, vielleicht.
1: Bitte. Man hat ja, also ich habe das auch von mir selber, man will ja irgendwie alles nehmen, was gut ist, mhm. und ähm, dann vergisst man aber doch ein paar Stoffe nicht zu nehmen. Mhm. So. Und dann habe ich eine Freundin gehabt und die hat dann immer gesagt, ja komm, mach das doch so, kauf dir doch immer Öle, also Leinsamenöl, keine Hanföl und was weiß ich. Ist das nicht auch, also Öle sind das nicht auch Produkte, die wir, weil also das ist ja nur eine Flüssigkeit, die kannst du ja überall reinmischen, du kannst damit kochen, du kannst damit, keine Braten, in Müsli reintun und so. Ist das nicht auch irgendwie schon mal was? Äh, Absolut. Mal, also nochmal so eine Ergänzung dazu, also bevor wir essen, dass wir das einfach untermischen in die äh, Ernährung zum Beispiel.
0: Ja, also es ist, es ist völlig legitim zu sagen, ich möchte, um meinen Omega-3-Haushalt aufzubessern, nehme ich ein Leinöl. Ja. Das ist völlig legitim, das zu machen. Ähm, natürlich muss man generell sagen, je so pauschalisiert, je unverarbeiteter das Lebensmittel ist, desto besser. Das heißt, anstatt ich vor einem Walnussöl würde ich eher Walnüsse empfehlen. So, wenn man jetzt aber vielleicht es kann auch sein, dass man Schwierigkeiten hat einfach zu essen und man hat nicht so einen großen Appetit, dann ist es natürlich leichter wieder ein bis zwei Esslöffel Leinöl zu nehmen als ein bis zwei Esslöffel Leinsamen, einfach aufgrund des Volumens. Das heißt, man kann nicht pauschal für alle sagen, Leinöl ist immer besser als Leinsamen oder umgekehrt. Grundsätzlich würde ich natürlich immer empfehlen, wenn es geht, die vollwertige pflanzliche Variante zu nehmen. Weil wir einfach da noch viele andere Vitamine und Nährstoffe und Ballaststoffe drin haben, die wir in dem Öl nicht haben. Aber es ist per se nicht schlecht oder, ich meine, es ist völlig legitim zu sagen, wie du gesagt hast, ich mische mir immer Müsli esse Esslöffel Leinöl rein ähm, und versuche so oder mache mir eine Routine draus, morgens ein Esslöffel Leinöl drauf zu machen.
1: Ja, weil es gibt halt immer Lebensmittel, die eigentlich schmecken. Das ist einfach so. Ich finde auch zum Beispiel Leinöl einfach nur eklig. Ich aber auch. Genau. Aber <lacht> wenn man halt das in das Produkt, was man sich halt mal vermischt, dann schmeckt man es nicht aus, sind, ja. aber es ist ja da.
0: Ja, so, ja. Es, ist ja es ist absolut eine, eine viel bessere Variante, als einen Nährstoffmangel zu haben. Ja. Ja. Mhm? Woher
1: weiß ich denn, was für Nährstoffe ich brauche?
0: Mhm. Und wo die drin sind? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, gibt es da irgendwie einen Buchtipp oder
1: eine Liste, wo ich mir das aufwesende, ja. wo ich mir das
0: ich da ja.
1: brauche,
0: ich mir auch genießt habe? Ja, ähm, ich werde am Ende sowieso noch ein paar ja, Websites oder Filme oder Referenzen nennen, wo man sich so ein bisschen ranhangeln kann. Ja. Ähm, generell, bitte. So, weil die Frage
2: Entschuldigung, ich wollte sprechen.
0: Du kannst ruhig was dazu sagen, wenn du okay, möchtest. Ich
2: habe eine Frage, weil du sagst immer Omega-3 und Leinsamen. Ja. Da kriege ich die ALA, ne? die mhm. Alpha-Lin- und Lig-Lin- und ja. kann ich ja aussprechen. Ähm, aber ist, ich glaube, es ist nachgewiesen, aber war, dass die Umwandlung auf die EPA ja. ist halt ge ge gegeben, aber auf die DHA ja. komme ich nicht. Genau. Also bin ich auch doch ja doch... Da
0: müsste ich unendlich viele Leinsamen genau. essen. Ja. Aber mhm. ich
2: komme auf die DHA, komme ich trotzdem nicht. Ja. Auf die EPA ja, ja, aber auf die DHA. Ja. Diese, also ja. brauche ich ja trotzdem ähm, ein Supplement. Ja. Ob ich aus der Algen nehme. Also,
0: ja. Line, die Laien glaube ich, mhm. reicht ich da aus, ja. ich
2: Omega da Gerade damit, Omega-3 so, ja. kriege ich damit. Ich, ich gebe dir oder recht. Hast du andere, wenn du andere Studien hast oder andere nee,
0: ich, 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 ich gebe dir recht, dass es durchaus schwierig sein kann. Gerade bei Männern, bei Frauen ist die Kommentierung teilweise kann die noch besser sein. Ähm, da fehlen uns aber auch ein paar Daten noch, weil diese Umwandlung, die du angesprochen hast, auch durch andere Lebenszielfaktoren beeinflusst wird, wie, ob wir, bewegen wir uns, wie lange ernähren wir uns schon pflanzlich, rauchen wir, trinken wir Alkohol, trinken wir viel Kaffee und so weiter. Ähm, das heißt, ich hätte vielleicht eben spezif spezifische antworten können, rein rechnerisch ist es möglich, genug Leinsam und Walnüsse zu essen, ob das dann praktikabel ist am Ende des Tages oder ob, wenn ich jeden Tag 200 Gramm Walnüsse essen dann muss ich irgendwann sagen, okay, das reicht jetzt, weißt du. Ähm, aber um das Thema abzuschließen mit Omega-3, ich persönlich würde sagen, ja, es macht durchaus Sinn, ein Supplement zu nehmen. Und einfach aus, nicht unbedingt, weil ich denke, dass es nicht möglich ist, genügend von diesen langkettigen omega 3 fettsäuren zu bekommen. Ich mache es einfach für mich aus, ich sehe es als eine Art Versicherung. So, um wirklich auf Nummer sicher zu sein. Ähm, ja, ich wollte das nur eben bei der, bei der Supplement-Frage nicht ansprechen, weil theoretisch, also auf dem Papier ist es rechnerisch möglich irgendwie, vielleicht unter bestimmten Rahmenbedingungen, dass... Ja, ja, ich noch ja. ja.
2: Ja. Also ich gucke auch, dass ich meine 3,50 Gramm Lein am Tag esse. Ja. Aber trotzdem mein Supplement also ich
0: Also
2: trotzdem noch bei der EPN, die noch trotzdem Tropfensache Mache ich
0: auch. Ja. Auf also jeden Fall legitim also, und ich Ja, einen, ich auch. Ich weiß, ein Gefühl, okay. Ich auch. Omega 3 ist ja. safe. Man kann es auch testen lassen. Ja. Na, dann ist man auf der sicheren Seite. Man kann sich eine bestimmte Zeit lang ernähren und versuchen darauf achtzugeben, viele von diesen Omega-3-reichen Lebensmitteln, Leinsamen, Walnüsse, Schiersamen, Hanfsamen zu essen und kann einfach seinen Omega-3-Index per Blut bestimmen lassen und dann ist man auf der sicheren Seite und weiß, okay, ist mein Körper dazu in der Lage, genügend umzuwandeln, klappt das oder klappt das bei mir nicht und dann hat man es schwarz auf weiß und weiß, okay, ich nehme lieber ein Supplement, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das gilt generell, dass ein Blutbild immer viel Aufschluss gibt und man so halt immer wieder sehen kann, okay, ich ernähre mich jetzt pflanzlich, ich nehme die und die Supplements, aber vielleicht gibt es doch irgendwas, was an meinem Körper speziell ist, dass ich irgendeinen Nährstoff nicht gut aufnehmen kann, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Acht drauf geben sollte, was sich in so einem Blutbild immer zeigt. Um auf deine Frage zurückzukommen, wo, woher weiß ich jetzt, was ich überhaupt alles brauche? Die meisten Vitamine und Minerale werden sich von selbst erledigen, wenn du pflanzlich vollwertig dich ernährst. Das heißt, wenn du jeden Tag Forkengetreide isst, Hülsenfrüchte isst, Nüsse und Samen isst, Obst und Gemüse isst, eigentlich die Sachen, wo jeder irgendwie weiß, halt, die sind gesund, die sehen gesund aus, ja, ist ja meistens so, ne? ähm, äh, da, da wird sich das meiste an Mineralen schon abdecken. Kritisch wird es vielleicht bei Nährstoffen wie, ich habe es eben genannt, Vitamin B12, wo du durch ein Supplement einfach eine Mangel vorbeugen kannst und solltest. Wie der Kollege eben gesagt hat, durch ein Omega-3-Supplement kann man dem Mangel vorbeugen. Eine anderer kritische Nährstoff wäre vielleicht noch Jod. Das kommt davon, hängt davon ab, okay, mag ich Algen, mag ich Algen nicht oder bin ich einfach faul und sage, ich habe keinen Bock das alles auszurechnen, wie viel Gramm wakame Algen ich am Tag essen muss, ich nehme einfach ein Supplement. Das ist dann wieder die Frage, okay, wie viel Aufwand will ich reinstecken oder will ich den einfachen Weg nehmen und einfach ein Supplement nehmen? Aber das muss jeder für sich. Selber entscheiden. Aber ich kann dir gleich gerne nochmal eine, irgendwo einen Link oder so sagen, wo du oder generell am Ende nochmal für alle, wer sich da informieren will, wo kann man nachlesen, wie viel brauche ich von was, ähm, bevor ich jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum werfe, die gleich wieder ver verpufft sind im, im Raum. Ne? Ähm, wenn ich es vergesse, bitte am Ende nochmal ansprechen. Ja.
2: Aber zu dem, was ihr jetzt hier alles sagt, mit ist ja kein Unterschied. Also da müssen sich die, die, die konventionell ernähren, mit Fleisch und Augen bedanken. Absolut, was danke. Thema, ich muss, dann <lacht> ja, danke ja so dir. Da, also ja. Ja. 100%,
0: ja, 100 100 100 Prozent richtig. Es gibt eben in einer Pflanzenernährung kritische Nährstoffe, die vielleicht in einer anderen Ernährung nicht kritisch sind, aber umgekehrt gibt es in einer Ernährung, die nicht vegan ist, auch kritische Nährstoffe, wo ich mich dann auch drum kümmern muss. Das heißt, absolut äh, gebe ich dir da recht. Ähm, dass das für beide Seiten immer also gilt.
2: Supplementieren muss man immer noch ein bisschen beachten, was man will. Also, man kann mit Supplementierung behandeln und man kann mit Supplementierung gucken, dass man nur seine, seinen Stoff auffrischt oder ja. da ist, wo man hin will. Ja. Und man kann auch mit mehr Supplementierung Dinge behandeln, um dann positive Effekte zu
0: haben. Mit Sicherheit, ja. Ja. Sowas, wenn es in Richtung Behandeln geht, dann bitte immer, wie gesagt, mit einem Arzt irgendwie oder gerade wenn man jetzt ein Blutbild macht und merkt, okay, mein Vitamin D-Status ist komplett im Keller dann sollte man natürlich nicht eine Dosis nehmen, die man jetzt nehmen sollte, um seinen Wert zu erhalten, sondern man muss dann mit einer viel höheren Dosis anfangen, um erstmal aus dem Keller quasi hochzukommen. Ähm, also sowas, wenn man höhere Dosen nimmt, um einen Mangel, den man schon hat, auszugleichen, sowas natürlich immer in Rücksprache, vielleicht auch mit einem behandelnden Arzt, ähm, dann ab abklären, bevor man irgendwelche wahnsinnigen Dosen nimmt, wenn man denkt, ja, oh, ich... Ich habe jetzt zwei Jahre vergessen, B12, oder B12 ist nicht so kritisch, ich habe jetzt zwei Jahre vergessen, Vitamin D zu nehmen. Ich kloppe mir jetzt tonnenweise rein und hoffe, dass irgendwas schon passiert. Ähm, sowas ist nicht, nicht immer eine gute Idee. Ist
1: denn eine Überdosierung da irgendwie schädlich?
0: Das kommt auf den Nährstoff an. Bei B12 ist das quasi nicht möglich. Ja. Also nicht möglich. Ähm, ist, bei Omega-3-Fettsäuren würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen, dass es überdosieren wird. wird Hat bloß irgendwann teuer. <lacht> <lacht> Jod geht zu überdosieren, ähm, sonst von den... Mh, Vitamin D kann man überdosieren, ja. Wobei man bei Jod ist die, die Spanne, in der man sich aufhalten sollte, wesentlich geringer als bei Vitamin D zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber potenziell kann man das auch überdosieren, ja. Auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn man diese Nahrungsergänzungsmittel nimmt, muss man da eigentlich beachten, wann man das tut? Oder das ist eine gute Frage. Irgendwie man zusammennimmt oder ja. irgendwie äh, in Abstimmung mit den Mahlzeiten? Das ist
0: eine äh, sehr gute Frage. Ähm, wenn man sich irgendwie schafft, eine Gewohnheit einzubauen, wie es einem besonders leicht fällt, dann ist das natürlich gut, wenn jetzt, wie, wie sie gerade eben gesagt hat, ich mache immer Müsli, immer einen Löffel von Leinöl rein, dann ist das gut. Man kann generell sagen, dass man Vitamin D zum Beispiel eher in Kombination mit Normalzeit nehmen sollte, weil Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, wir brauchen eine kleine Menge an Fett in unserem Verdauungstrakt, um das aufzunehmen entsprechend. Das heißt, da macht es Sinn, das zu einer Mahlzeit zu nehmen und nicht auf leeren Magen zu nehmen. Ähm, Vitamin D sind in den meisten Darrechnungsformen, lösen sich sowieso im Mund auf, also wird über die Mundschleimhaut aufgenommen in dem Fall. Ähm, bei Omega 3 ist es so, wenn mich nicht alles täuscht, dass auch durch ein bisschen Fett in der Ernährung die, die Aufnahme verbessert werden kann. Ähm, oder andersrum, vielleicht würde ich lieber die Sachen nennen, die man nicht in Kombination mit anderen nehmen kann. Ähm, ja, also da ist mir nichts bekannt, dass sich irgendwas gegenseitig behindert. Wie gesagt, bei Vitamin D und Omega 3 würde es Sinn machen, das in Kombination zu einer Mahlzeit zu nehmen. Aber mir ist da nichts bekannt, dass sich das irgendwie sich was gegenseitig behindert. Wenn, wenn jetzt deine Routine ist, immer morgens früh zum Müsli oder zum Vollkommen, was auch immer du morgens früh isst, nehme ich meinen Omega-3 und mein Vitamin D. Dann ist es eine super Routine. Wenn du sagst, ich nehme immer morgens früh nach dem Zähneputzen mein Vitamin, mein Vitamin B12 oder ich nehme das abends vorm Zu-Bett-Gehen, das ist in dem Fall nicht so wichtig. Also immer wichtiger, also auf jeden Fall, dass man bestimmte Supplements nimmt, wenn man es nicht schafft, über die Ernährung abzudecken. Zweite Schritt wäre dann zu gucken, okay, wann. Das heißt, bevor man sich Sorgen macht, dass irgendwelche zwei sich gegenseitig, oder bevor man sich, bevor man anfängt zu optimieren, wann nehme ich das? Erstmal eine Routine machen, nehme ich es überhaupt. Mhm. Das ist auf jeden Fall viel wichtiger, als einen Mangel zu haben. Mhm. Aber berechtigte Frage. Nein, mach dich da nicht verrückt. Also, das sind ja auch immer auf so. Wenn sowas angegeben wird, dann ist sowas auch mal mit Sicherheitspuffer angegeben. Ähm, macht dir da bitte, macht dir, mach dir keinen Stress und guckt auf die Uhr und stress dich da zu sehr. Ähm, gerade bei ich B12, nimm einfach genug davon, kostet auch meistens nicht die Welt. Ähm, ich würde empfehlen, eins ähm, zu nehmen, Tropfen oder irgendwas, was sich im Mund auflöst, weil du da einfach nicht das Problem ist, dass es irgendwie mit der Verdauung ähm, Schwierigkeiten, oder nicht, dass du Verdauungsschwierigkeiten bekommst, dass durch die Verdauung vielleicht das nicht genug aufgenommen werden kann. Das heißt, die sicherere Variante wäre, auf Nummer sicher zu gehen, ist einfach über die Mundschleimhaut aufzunehmen. Das würde ich empfehlen. Hast du noch akut irgendwelche Fragen? Oder?
1: Vielleicht Interesse rein,
0: was passiert, Alles. Denn,
1: wenn, ich, wenn ich zu viel Vitamin D genommen
0: habe? Boah, da müsste ich jetzt nachgucken. Also habe ich da irgendwelche Verdauungsbeschwerden? Ich, ich wüsste akut nicht, wie es sich äußert, ob es sich in Form von... Magenschmerz in Form von Kopfschmerzen äußert, das weiß ich aktuell gerade nicht. Ähm, ich weiß wohl, dass man es überdosieren kann, auch wenn es nicht so leicht ist, das zu überdosieren. Ähm, aber wie sich das jetzt äußert, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif. Wüsste ich nicht. Nee. Ähm, ich kann es gerne, falls das interessiert, recherchieren. Und dir irgendwie, wenn du mir deine E-Mail-Adresse in Kontakt am Ende geben magst, dann kann ich dir das gerne recherchieren und gerne was zukommen lassen. Ja? Gerne. Ähm, gut, wenn wir jetzt weiter hier meiner Liste folgen, wären wir jetzt bei Punkt 4, wo ich über Entzündungen sprechen würde. Ähm, Entzündungen sind nicht per se was Schlechtes in unserem Körper. Jeder hat schon mal irgendwie einen Splitter irgendwie im Finger gehabt oder ein, weiß ich nicht, irgendwas sich so... Ja, Splitter ist ein gutes Beispiel, ne? das, das wird rot, das, das tut weh, dann bildet sich vielleicht ein bisschen Eiter drumherum, was alles gute Reaktionen sind von unserem Körper. Weil so einfach, ja... Fremdkörper eingeschlossen werden können und dann dementsprechend auch nicht mehr Schaden anrichten können, als sie sollen. Die werden so ein bisschen eingekapselt und darf, dafür kann man sagen, sind Entzündungen eigentlich eine Reaktion, die in manchen Umständen gut ist in unserem Körper. Was wir nicht wollen, sind chronische Entzündungen. Das heißt, wir wollen nicht, dass unsere Gelenke von morgens bis abends entzündet sind und rot sind und geschwollen und wehtun oder dass unsere Arterien entzündet sind. Das sind alles Sachen, die wir nicht, die wir nicht wollen. Das ist chronisch ähm, passiert, dass so Muskeln entzündet sind, all sowas, ähm, wollen wir gerne vermeiden. Generell, verallgemeinert gesprochen, ist es so, dass pflanzliche Lebensmittel eher, oder, eine, wie soll ich sagen, ähm, weniger inflammatorisch sind als tierische. Es gibt auch Pflanzen, wahrscheinlich die Entzündungen verursachen. Wahrscheinlich sollte man diese aber eh sowieso nicht essen. Also Es gibt auch genug Pflanzen, die man nicht essen sollte, also, aber essbare Pflanzen weisen in der Regel ähm, weniger inflammatorische Effekte auf unser System auf, als tierische das haben. Da gibt es eine ganze Reihe an Verbindungen, chemischen Verbindungen in tierischen Produkten, die Entzündungen verursachen können. Das geht von Endotoxin, das sind einfach ja, Abbauprodukte, die im Fleisch schon vorhanden sind. Es gibt aber auch andere Moleküle, die erst bei der Verdauung von Fleischprodukten entstehen. Ähm, natürlich gibt es auch die Gefahr von einer Kontamination. Aber bevor ich jetzt mit irgendwelchen komischen Worten um mich äh, werfe, die ich selber auch ablesen muss, bevor ich hier anfange zu stattern, ähm, spare ich mir das. Generell, wie gesagt, haben wir den Vorteil bei pflanzlichen Produkten, dass wir immer diese Kombination betrachten müssen und noch viele, Antioxidantien vorhanden sind in pflanzlichen Lebensmitteln, dass wir sekundäre Pflanzenstoff, Pflanzenstoffe haben, die da drin sind, die alle antiinflammatorisch wirken. Ähm, vor allem Ballaststoffe auch wirken antiinflammatorisch oder antientzündlich, sagt man das? Antientzündlich, antiinflammatorisch, ähm, antientzündlich? Entzündungshemmend, Entzündungshemmend, das war das Wort, was ich suchte. Ja, genau. <lacht> antientzündlich. Ähm, oder auch sowas in Getränkeformen, auch sowas wie grüner Tee oder schwarzer Tee, kann auch ähm, selbe, selbige Wirkungen haben. Ähm, vielleicht hat schon jemand schon mal gehört, dass Kurkuma auch sehr antiinflammatorisch wirken kann. Ähm, und so kann man sich immer wieder ein paar Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs rauswirken, die besonders antiinflammatorisch sind. Das ist bei tierischen Wirken eher schwierig. Also man kann nicht sagen, dass das Gewebe von irgendeinem Tier antiinflammatorisch wirkt. Ja, das das gibt es nur in Pflanzen, weil eben Pflanzen viel, 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 viel mehr Antioxidantien enthalten ähm, als tierische. Ähm, Kirschen sind auch sehr anti-inflammatorisch, äh, entzündungshemmend. <lacht> ähm, ist sehr gut, weil und man, äh, um das wieder auf ein bisschen auf Leistungsfähigkeit, das immer Leistungsfähigkeit zu erweitern, vielleicht, äh, konnte man zeigen, dass in Sportlern der Konsum von Kirschen, die Schmerzen nach, einem, nach einer Trainingseinheit oder sagen wir verallgemein Muskelkater ein bisschen dem entgegenwirken kann, was vielleicht ein Positiver, oder was einfach wieder zeigt, dass wir und das, das, das finde ich mal so, so spannend, man kann sich in diese ganzen Diskussionen verlieren, tierische Produkte, pflanzliche Produkte, ja, nein, was ist besser, was ist schlechter. Wenn man sich mal auf die Suche macht und ein bisschen in der Literatur sucht, Bücher liest und was auch immer für Quellen bezieht, man findet Irgendwelche Studien, findet man viele von, die sagen, dass Fleisch gut ist. Man findet viele, die sagen, dass Obst und Gemüse gut ist. Man findet noch viel mehr, die zeigen, dass Obst und Gemüse in den meisten Fällen fördernde oder vorteilhaftere Auswirkungen hat auf unseren Körper als Fleischprodukte. Aber ich habe noch nie irgendwas gefunden, dass fleisch- Produkte besser sind als pflanzliche. Das heißt, im schlimmsten Fall wäre es auf einer Ebene. Aber es ist auf keinen Fall so, dass eine Pflanzenernährung schlechter ist, als, als eine auf, auf tierischen Produkten basiert. Ähm, und eben diese Effekte, die man dann sehen kann. Man hat, findet irgendein Lebensmittel heraus, was man getestet hat, was einen unheimlich guten Effekt auf Entzündung hat. Man findet ein anderes Produkt, was unheimlich gute Effekte hat, um den Cholesterinwert zu senken. Man findet ein anderes Pflanze-Produkt, was besonders kraftvolle Eigenschaften hat, um den Blutdruck zu senken. Oder, oder, oder. Aber man, sowas habe ich noch nie gesehen. Man kann ich irgendwie sagen, dass die Milch von irgendeiner Kuh aus irgendeinem Land besonders gut ist, um seine Arthrose loszuwerden. Oder dass das Körpergewebe von irgendeinem anderen Tier besonders gut ist, um einen Schlaganfall vorzubeugen. Solche Effekte findet man immer nur in Pflanzen, weil eben Pflanzen haufenweise Verbindungen enthalten, sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die, habe ich schon gesagt, die wir noch nicht mal alle kennen und die sich auch synergetisch begünstigen. Das heißt, es kann sein, dass Lebensmittel A, super reich ist an bestimmten sekundären Pflanzenstoffen, die an sich schon sehr gute Eigenschaften haben, kombiniere ich das mit einer anderen Pflanzenquelle, das wo vielleicht noch andere sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, werden die sich in meisten Fällen nur noch gegenseitig begünstigen. Das heißt, je mehr Variation wir in unserem Speiseplan haben, desto besser. Das heißt, man sollte sich nicht nur auf eine Handvoll Lebensmittel beschränken, die man in seinem Speiseplan hat. Natürlich, wir haben alle irgendwelche Lebensmittel, die wir lieber mögen, die wir nicht so lieb mögen und die wir oft in unserem Kühlschrank haben, die wir nicht oft in unserem Kühlschrank haben, aber generell ist auch sowieso ein Tipp, dass man, so also je mehr Variationen man in seinem Speiseplan haben kann, desto besser. Und wenn man irgendwie noch eine Zwiebel in sein Gericht mit reinschneiden kann oder noch ein bisschen Ingwer mit reinschmeißen kann oder noch ein Gewürz rein, also alles, was man irgendwie noch reinschmeißen kann, dass es am Ende auch noch gut schmeckt, ähm, desto besser. Ähm, so. Dann zählt für mich auch ganz klar zur Leistungsfähigkeit, ich sollte nicht in die Flasche reinsprechen, <lacht> dass man sein Körpergewicht in einem bestimmten Rahmen hält. Ich habe es letzte Woche noch gesehen, als wir in der Sauna waren. Da habe ich mich erschrocken, wie viele Menschen es gibt, leider, die augenscheinlich, und das hat nichts damit zu tun, dass ich, übergewichtige Leute nicht leiden kann oder das schlecht reden will oder das Problem verharmlosen will im Gegenteil, aber augenscheinlich zu beurteilen gibt es viele Menschen in unserer Gesellschaft, die offensichtlich ein großes Problem haben. Und ähm, das liegt einfach auch daran, dass wir einfach in der Gesellschaft leben oder in der in Situation leben, wo es sehr sehr leicht ist, Gewicht zuzulegen. Denn wir sind umgeben von, von Fast Food, von schnellen Gerichten, von Geschmacksverstärkern, von Fertigsoßen und Fertig bitte? Zucker. Und von isolierten Zucker und isolierten Ölen und alles Mögliche. Und gleichzeitig sind wir auch in einer Welt, wo alles sehr bequem ist. Wir können von der Tiefgarage zu Hause in die Tiefgarage auf der Arbeit fahren oder gehen in die Bahn, sitzen, gehen aufs Büro, sitzen wieder, nehmen den Aufzug nach unten und sitzen wieder und so weiter. Ähm, All also das ist einfach eine Kombination, die, die es sehr leicht macht. Was nicht gut ist. Ähm, ein ungesundes Körpergewicht sich dahin zu entwickeln. Ähm, da kann aber eine pflanzliche Ernährung auf jeden Fall einen positiven Schritt in die Richtung optimales Körpergewicht liefern. Da Pflanzen generell eine geringe Kaloriendichte haben, das heißt pro Volumeneinheit weniger Kalorien haben als tierische, aber gleichzeitig nährstoffdicht sind. Das heißt, es ist positiv. Das heißt, wir können uns satt essen, haben einen vollen Bauch, weil wir viel Volumen gegessen haben, aber gleichzeitig, viel, nicht wenig, aber weniger Kalorien als auf tierischer Basis und gleichzeitig mehr Nährstoffe bekommen haben. Um dieses Beispiel mal zu verdeutlichen von Kaloriendichte, können wir vergleichen, dass 100 Gramm Schokolade, was ist 100 Gramm, so eine Tafel, eine halbe Tafel, ich weiß nicht, oder in Regel 100 Gramm hat jeder ungefähr ein Bild von 100 Gramm Schokolade sind, das hat dieselbe Energiedichte, das heißt dieselbe Kalorienmenge wie 1,1 Kilogramm Äpfel. So, jetzt kann sich jeder mal selber ausmalen, was macht ein mehrsatz Ein Kilogramm Äpfel oder 100 Gramm Schokolade? Allein schon die Zeit, die ich beim Essen verbringe, die ich durch, durch, durch meine Kaubewegung verbringe, wird mich mehr sättigen als Schokolade. Und man kann die Verarbeitung natürlich noch weiter in Richtung Öl treiben. Und dann guckt man sich an, dass ein Esslöffel Öl irgendwie um die 100 Kalorien hat, die ich so runterschlucken kann, und die sind dann einfach weg. Da habe ich ungefähr null Sättigung von. Ähm, wenn ich, bevor ich drei Esslöffel Öl irgendwo, Olivenöl in meinen Salat tue, oder ich schneide noch anderthalb Äpfel da rein. Was wird mir mehr Sättigung bringen? Ne? Damit will ich nicht sagen, dass Öl immer schlecht ist, wie das Leinöl beispiel eben. Ähm, aber nur um zu verdeutlichen, dass pflanzliche Lebensmittel in der Regel viel Volumen haben und wenig Kalorien, weil wir natürlich auch Wasser drin haben. Viel Obst und Gemüse ist hauptsächlich Wasser. Ähm, wir haben Ballaststoffe drin, die unsere Verdauung begünstigen, die unser Sättigungsgefühl ähm, nicht beschleunigen, aber wenn wir zu wenig Ballaststoffe haben, kann unser Sättigungsgefühl ein bisschen außer Kontrolle geraten und uns immer weiter signalisieren, ess mehr, es mehr, es mehr. Währenddessen, wenn wir viel Ballaststoffe essen, durch verschiedene Abbauprodukte in unserem Darm Hormone ausgeschüttet werden, die unseren Appetit bremsen. Kann man sagen, okay, das kann man evolutionär vielleicht ein bisschen versuchen zu begründen, da wir aus einer Zeit kommen, wo wir keine Donuts und Burger und so weiter hatten. Das heißt, alles, was wir gegessen hatten an Pflanzen, hatte viele Ballaststoffe. Und um einfach ein Übermessen, weil es gibt in der, in der Natur keine übergewichtigen Tiere. Außer sie leben bei Menschen. Ne? So, das, die laufen nicht den ganzen Tag rum mit einer Uhr und einem Stift und ach, wie viel Uhr haben wir, was darf ich essen, wie viele Nährstoffe habe ich und wie viele Ballaststoffe habe ich heute gegessen und wiegen alles ab. Die kriegen das irgendwie auch so hin. Ne? Und wenn man jetzt wissen, sind ja auch nichts anderes als Säugetiere. Und wenn man sich jetzt denkt, dass wir hauptsächlich Sachen essen sollten, die viele Ballaststoffe haben, würden wir davon nicht übergewichtig werden, weil eben unser Körper Mechanismen hat, die in Kraft treten, wenn wir genügend Ballaststoffe essen, die unser Sättigungsverhalten ähm, begünstigen. Das heißt, wir sind, es ist, ich will nicht sagen unmöglich, weil es gibt immer Einzelfälle da draußen, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer möglich, sich zu überfressen an pflanzlichen Lebensmitteln. Ähm, Nehmt euch mal einen fetten Haufen Äpfel und versucht mal sechs Äpfel nacheinander zu essen. Oder ein Kilogramm Kartoffeln zu essen. Da wird jeder irgendwann sagen, ich habe mir steht's hier oben, ich möchte nicht mehr essen. Ähm, das heißt, sich mit vollwertigen pflanzlichen Produkten, ich rede nicht von veganem Junkfood, ich rede nicht von veganen Burgern oder von isolierten Ölen, mit echten Lebensmitteln, alles was hier im Regal steht, was ihr im Obst- und Gemüseabteilung findet, schwer sich damit zu überessen, wenn man ich meine, wie gesagt, es gibt immer Einzelfälle, die Leute, die tonnenweise essen können. Aber vor allem besprochen ist es schon wirklich schwer, sich zu überessen, übergewichtig, langfristig zu werden, wenn man sich vorwärtig pflanzlich ernährt.
1: Ich würde auch sagen, das ist mir auch letztens aufgefallen, wie viel Zucker eigentlich überall drin ist. Man kauft beispielsweise nur Datteln. Man denkt, oh, Datteln sind gesund, ne? sehen gut aus. Dann kauft man die, dann kommt man zu Hause. Ja, natürlich. Aber dann stellt man fest, ja, okay, die sind einmal mit Karamell. Das ist
0: es, ja. ja.
1: So. Dann weiß ich nicht, kauft man sich ein äh, Müsli-Riegel, dann steht da 0% Zucker. Man denkt, oh, super toll, ja weiß nicht, 5000 Kilogramm Wüstungsmittel ist da
0: drin. Ja, ja da steht dann ja. Null Zucker und dann guckt man drauf, dann ist irgendwie Maltodexterin drin, da haben sie einen anderen Namen gegeben. Genau, ja.
1: und das ist das halt, uns müsste man bewusst werden, was überall, also wo überall Zucker ist und Pumpernickel, ne? ganz normal, also ich kaufe ganz normal Pumpernickel, denke mir, ja okay, ist ja auch gesund und ja. Getreide ist ja irgendwie drin, ja. ja dann gucke ich ja wieder Zucker. Ja. Also, man müsste, ich glaube, halt dieses Übergewicht ist nicht nur, weil wir uns ungesund ernähren, sondern weil uns gar nicht bewusst ist, dass in den Produkten, die wir für gesund halten, wie viel Zucker
0: da. Ja, absolut. Das meinte ich eben, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es sehr leicht ist, genau. in, in bestimmte Fallen reinzutreten. Nicht, weil wir alle blödsinn oder uninformiert sind, mhm. sondern weil es ja einfach von Verkäufersicht oder Herstellersicht auch so gewollt ist. Mhm. Natürlich ist unser Gehirn so gepolt, dass wir, sobald wir irgendwo Zucker... Haben. natürlich schmeckt uns das gut, natürlich schmeckt uns Salz obendrauf besonders gut, natürlich schmecken uns vielleicht isolierte Öl in irgendeinem Gericht gut, weil unser Gehirn merkt, oh, da gibt es viele Kalorien auf einer kleinen Menge, evolutionär gesprochen, ist das positiv, und deshalb ist unser Gehirn noch ein bisschen so darauf verankert, zu detektieren, was kalorienreich ist, und natürlich haben Lebensmitteltechniker, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich Wege auszudenken, wie sie noch mehr von bestimmten Produkten verkaufen können. Die haben die perfekte Kombination rausgefunden, um das das, das Mundgefühl, wie das cruncht und wie viel Prozent Fett und wie viel Prozent Zucker in Verbindung ist, sodass wir das nochmal essen wollen. Das machen die den ganzen Tag, um das rauszufinden. Und ähm, natürlich ist den Lebensmittelherstellern in erster Linie egal, ob wir davon übergewichtig werden, ob wir krank werden. die wollen nur das Zeug am Ende loswerden. Ähm, das ist, ja, ich gebe dir recht, absolut. Man, man, man staunt manchmal nicht schlecht, wenn man bestimmte Produkte im Supermarkt umdreht und ähm, Sachen drauf sieht, die man vielleicht noch nicht mal aussprechen kann. Deshalb generell der Tipp, wenn man Sachen isst, die keine Zutaten haben, ist das schon mal eine gute, eine gute Daumenregel, dass es vielleicht in unserem Speiseplan reinkommen sollte, als umgekehrt. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass jedes Brot oder Zutaten Zutatenliste automatisch schlecht ist. Aber, ähm, ich meine, hier ist natürlich, da ist es offensichtlich, was drin ist. Ich esse Haferflocken, dann habe ich Haferflocken. Wenn ich mir ein Müschen machen will, bin ich auf jeden Fall viel besser bedient, mir das selber zusammenzustellen, nach meinen eigenen Präferenzen. Ähm, und das schmeckt meistens, mindestens genauso gut, als wenn ich irgendwas nehme, wo dann noch ein bisschen Öl und Zucker und was auch immer drin ist, wo man sich denkt, warum ist das schon wieder da drin? Und oft ist es auch, sind Sachen drin, weil sie einfach billig sind, und um das einfach zu strecken das hat man auch ganz oft, dass Produkte gibt mit noch Milchpulver oder Eipulver drin, weil die Lebensmittelhersteller einfach so ihr Produkt ja, auf, volumenmäßig aufpushen können und strecken können und einfach mehr Marge machen können. Ähm, ja, deshalb, das meinte ich eben am Anfang damit, dass wir eben in dieser Welt leben, wo wir bombardiert werden mit diesen ganzen ähm, Produkten und dann haben wir noch das Problem, dass man ja von allen Seiten bombardiert wird mit was man jetzt essen soll. Und dann kommt eine Zeitflasche drin, Ah, ich soll Low-Carb essen, nein, ich soll High-Carb essen, nein, ich soll äh, Kohlsuppendiät machen, nein, jetzt mache ich einen Monat apfelziehen diät oder Opa hat immer gesagt, Apfelsinen diät ne? Was hat er gesagt? Die macht er nicht oder so? Ich weiß nicht. Oder er macht zwei Diäten, von einer wird er nicht satt? Irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, na also es gibt immer verschiedene neue Diäten, die man irgendwie von wem den man bombardiert wird. Dann kommt einer hier, der sagt einem irgendwie, man soll Pflanzen essen und irgendwann denkt man sich, ja, ich weiß gar nichts mehr. Ich esse einfach, was auch immer mir schmeckt. Ähm, das ist mit Verwirrung wird da auch sehr viel gearbeitet. Ähm, Nächster Punkt, hier auf meiner Liste würde ich noch ein, zwei Punkte dazu sagen, zum Thema Leistungsfähigkeit, vielleicht auf, ein, auf Sport bezogen. Und das trifft auch für alle Leute zu, das trifft für denjenigen zu, der ab und zu laufen geht, der nicht am nächsten Tag humpelt durchs Büro gehen will. Das trifft genauso für jeden zu, der mehrmals die Woche Sport treibt und da das Optimum rausholen kann. Gibt's einfach. Nach ich habe mir nur ein paar Punkte aufgeschrieben, um zu zeigen, wie was für coole Effekte es gibt. Zum Beispiel konnte man zeigen, dass Spinat bei Marathonläufern in der Dosis ungefähr ein Gramm pro Kilogramm, dass es weniger Muskelschäden verursacht hat. Also man kann, hat eine Gruppe, die isst Spinat vor dem Wettkampf und eine nicht. Und man kann danach beide Gruppen untersuchen und sieht, okay, die Spinatesser, die Popeye-Gruppe, die hat weniger Muskelschäden danach und auch ähm, weniger oxidativen Stress danach und einfach eine bessere Regeneration. Kirschen habe ich eben schon angesprochen, was auch ein cooler Effekt ist. Rote Beete hat, ist ein super cooles Lebensmittel, ähm, weil gezeigt werden konnte, dass mit rote Beetesaft weil, das muss ich ein bisschen auswählen, rote Bete enthält Nitrat und ohne es zu kompliziert zu machen, Nitrat wird in unserem so Speichel reduziert, wir schlucken es runter und am Ende dieses ganzen Stoffwechselweges entsteht eine Chemikalie, die heißt Stickstoffoxid in unseren Arterien, die dafür sorgt, dass sie unsere Arterien weiten. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, je weiter eine Arterie ist, desto mehr Blut kann er durch, desto mehr Sauerstoff kann in unserem Körper transportiert werden. Und so konnte eben gezeigt werden, dass, ich glaube, bei ab hat man das gemacht, dass sie länger die Luft anhalten konnten, einfach nur, weil sie zwei Stunden vorher rote Betesaft getrunken hatten. Oder dass, ähm, ich weiß nicht, Radfahrer oder Läufer, ich erinnere mich nicht mehr genau, dass sie ihre Zeit, also äh, trainierte Läufer, die eigentlich eine reproduzierbare Zeit laufen oder fahren können, dass sie, wenn sie zwei Stunden vor dem Training rote Betesaft trinken, einfach eine bessere Zeit fahren oder dieselbe Zeit fahren und weniger erschöpft sind. Ähm, das sind einfach Sachen oder auch Ingwer wurde gezeigt dass den, den Muskelschmerz zu reduzieren und also Sachen, das habe ich eben schon mal anklingen lassen, das findet man in tierischen Produkten nicht, also das habe ich noch nie gesehen dass dass man irgendwie Fleisch gezeigt wurde, das besonders gut ist, um Muskelkater zu bekämpfen nee, das gibt es immer nur in, in Produkten. was für mich ein klares Indiz dafür ist, dass wir davon mehr in unseren Körper bringen sollten als ähm, als tierische ähm, hat noch jemand gerade eine Frage? Sonst würde ich jetzt mal so langsam Richtung ähm, Umsetzung kommen. Also was gibt es für, für Tipps, wie, wie mache ich das im Alltag? Ähm, generell, ich habe es eben schon mal gesagt, fünf Lebensmittelgruppen, auf die man sich konzentrieren sollte. Das sind eigentlich die fünf Lebensmittelgruppen in der pflanzlichen Ernährung. Das heißt, Wolkengetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, und Nüsse, Schrägstrich Schräg, Samen. Wenn man, wenn man es schafft, aus diesen fünf Lebensmittelgruppen sein, seine, seine Ernährung aufzubauen, hat man schon mal viel gewonnen und das meiste richtig gemacht. Es muss absolut nicht so sein, dass man diese fünf Gruppen in jeder Mahlzeit immer versucht, ganz penibel abzudecken. Natürlich wäre das eine gute Sache. Das kann auch einfach nur sein, dass ich mir zum Beispiel ein Abendessen koche ähm, was bei mir klassischerweise <lacht> zum Beispiel aussieht wie, okay, ich picke mir ein Vollkorngetreide und Getreide raus. Ich habe heute Bock auf Bulgur. Keine Ahnung, koche ich mir ein Portion Bulgur. Dann überlege ich mir, okay, jetzt habe ich Bulgur schon mal abgedeckt. Was mache ich jetzt mit Hülsenfrüchten? Das kann sein, dass ich heute zum Beispiel rote Linsen koche, weil die kochen auch schnell und kann man vielleicht sogar im selben Topf kochen. So, dann habe ich schon mal ein Vollkorngetreide abgedeckt und Hülsenfrüchte abgedeckt, indem ich nur Hirse oder Bulgur und Linsen gekocht habe. So, hab noch nicht viel anderes gemacht. Dann nehme ich mir ein paar Lieblingsgemüsesorten aus dem Kühlschrank. Kann vielleicht Paprika, Champignons und Zucchini sein. Eine Zwiebel vielleicht. Schneide das alles kurz rein. Schmeiße das in eine Pfanne oder in einen Wok, sodass es kurz andünstet. Dann habe ich Gemüse auch schon abgedeckt. So. Und gut, jetzt habe ich noch Früchte. Wenn ich jetzt will, mache ich vielleicht noch Ananas mit rein, so als Curry-Idee. Oder ich mache Tomaten mit rein. Weil Tomaten sind technisch gesehen, glaube ich, Früchte. Das heißt, Da kann man es mit einem Trick anwenden. Äh, Avocados zählen, glaube ich, auch dazu. Und dann mache ich mir am Ende einfach über mein ganzes Essen noch ein paar Sonnenblumenkerne drüber oder Kürbiskerne drüber oder Mandelmus, oben, irgendwas oben drüber aus der Kategorie Nüsse und Samen. Und dann habe ich schon 10-15 Minuten einfach ein Gericht, was alles abdeckt. Oder ich fange morgens an den Tag mit einem, mit einem Müsli, wo ich schon mal ganz einfach durch Haferflocken oder Dinkelflocken oder irgendein anderes Getreide, was ich gerne esse, die Kategorie Folkengetreide abgedeckt habe. Dann Früchte ist auch einfach frisches Obst oder getrocknetes Obst mit ins Müsli reinnehmen. Ich kann sogar die Kategorie Hülsenfrucht, Hülsenfrucht abdecken, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich mache eine Sojamilch rein oder einen Sojajoghurt rein, hätte ich die Kategorie auch abgedeckt. Gut, Gemüse passt jetzt nicht so gut ins Müsli. Das heißt, man muss uns sagen, das ist ein ganz guter punkt um eine kurze pause einzulegen im besten fall bewegst du deinen körper kurz oder noch besser du gehst an die frische luft und machst ein paar schritte um das ganze ein bisschen zu verdauen um die ganzen informationen ein bisschen auf dich wirken zu lassen und im besten fall schaltest du in ein bis zwei tagen oder vielleicht drei tagen nochmal rein wenn ich die zweite folge bzw den zweiten teil dieser folge hochgeladen habe sodass du den rest des vortrags auch noch genießen kannst Falls du dir alles angehört hast, danke ich dir sehr fürs Zuhören oder fürs Einschalten. Falls du mir einen Kommentar da lassen möchtest, kannst du das gerne tun. Ich weiß das wirklich zu schätzen, wenn du mir auf Apple Podcasts einfach einen Kommentar da lässt oder eine 5-Sterne-Bewertung loswirst oder auch den ganzen Podcast per Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer du den teilen möchtest, teilst. Das hilft mir einfach, dass ich mehr Leute mit dieser positiven Message erreichen kann und ich wäre dir sehr dankbar dafür.